0: Всем привет, с вами снова подкаст Затертая ботва», сегодня у нас 12 выпуск, с вами я, Денис Мейджер, и... Я Константин, всем привет, дорогие слушатели. Как всегда, давай с коротких новостей от Константина, а так у нас сегодня есть большая тема, это Nintendo Direct.
1: С коротких новостей, да, начнем. Вот мне интересно, а Netflix когда-нибудь снимет сериал про... Поглощение Activision Blizzard компании Microsoft. Как думаешь, просто там сейчас такое шапито наворачивается?
0: Да, там э, неожиданные такие прям повороты всплывают, что сериал, конечно, очень интересный. То есть только ты чувствуешь, что он как-то что-то уже повторяется, да, сюжетные ходы уже затерты, серии что-то где-то я уже видел, как тут появляется какой-то неожиданный сюжетный поворот в этом сериале, и прям все оживает. Так что тут драматургия на уровне, я согласен.
1: Будем наблюдать, но развивать мы эту тему уже не будем. Nintendo шарит, как продавать игры, игрушки и тому подобное, потому что они советовали Ubisoft не выпускать вторую часть Марио и кролики на этой консоли, а дождаться следующего поколения. Соглашусь, Nintendo, если бы выпустили эту игру на следующем поколении, мне кажется, продажи были бы намного больше независимо какая получилась бы игра, мне кажется так, потому что первая часть прям топ, да. Во вторую я еще не играл, потому что мнения разнятся, думаю, ну как-нибудь потом.
0: В эту тему я бы добавил, что я сейчас вот читаю вот эту книжку, я про... мы при нее обсуждали несколько выпусков назад, тут вот который которая Super Mario как Nintendo покорила мир, ну это российский перевод, книжка, в общем, по довольно старым событиям, но там очень много интересных фактов, я всем рекомендую, там есть потрясающая тема про то, когда Nintendo выпустила уже Данкиконг Kong автоматы игровые в Donkey Kong, и они стали жутко Популярными компания Universal пришла с ними судиться, чтобы, ну, типа, вот, значит, у нас есть права на Кинг Конга, а вы у нас его типа сперли. Хотя, естественно, вообще не было никакой отсылки к Кинг Конгу, практически. Ну, если есть какие-то общие моменты, там обезьяны и похищают девушку. Ну, как бы, все, в принципе. И Nintendo наняла какого- каких-то адвокатов, в том числе, кстати, наняли адвоката по имени Кирби, вот, в честь которого назвали потом игру. И наняли адвокатов, и, в общем, нагнули Universal. Universal проиграла суд, Universal проиграла все апелляции. А потом, уже спустя какое-то время, несколько лет, Universal еще и работала практически на Nintendo. Там то ли они анимационный сериал запускали по Марио, то ли что, я уже не помню этих вот деталей. Но меня больше всего поразило вот это вот... Судебная тяжба между Universal и Nintendo. Там она не то, чтобы подробно описана в этой книге, но в принципе там много интересных фактов, которые так что я рекомендую книжку все-таки почитать, даже несмотря на то, что она по сути заканчивается еще, наверное, до View. То есть она, наверное, на временах VI заканчивается. Но ну, я еще не дочитал до конца там.
1: До темного времени в истории Нинтендо,
0: ну, да. Да да, <свят> да, 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 да. Вот, так что очень интересно. Ну и да, то есть Нинтендо явно всегда <свят> примерно, как-то сказать, по наитию, по чутью какому-то, но все-таки представляла, как продавать игры.
1: Final Fantasy наконец-то вышла. 16-я номерная часть. И мы с Денисом в прошлых подкастах обсуждали, что. Скоро боится за успех этой игры, потому что предзаказы низкие. Но вот тут коротко обмолвились, что демо сделала свое дело, потому что интерес к этой игре резко вырос. Хорошо, значит, 17 часть будем ждать. Денис вам расскажет. Ему уже там все заслали.
0: Да, приехала ко мне коллекционка. Ну, или как-то скорее лимитка, я не знаю. Разные
1: мнения. Кто-то говорит, что демка была настолько крутая, что потом чуть не очень уже игра. А кто-то говорит, что все вообще в порядке, все очень круто.
0: Ну, на метакритике 88 балл. В принципе, не сказать, что это очень такой высокий. Кстати, score всего 6,8. Но score, честно говоря, там очень много сомнительных ревью. Я не люблю просто, когда юзерскор открываешь, и ты даже читаешь вот внизу, и там десятки, и нули. Не в то, не в то. Ну, в десятку проще поверить, чем в ноль, потому что ну, что такое ноль? Мне кажется, ноль эта игра не вышла. На Xbox и ПК. Да, то есть нули там, наверное, на Xbox должны быть Не, ну в смысле, да, как это ноль? Ну хорошо, допустим, игра в ужасном техническом состоянии, скучная Это самое, ну если мы говорим из 10, ну два балла ну как 0? Ну не может, ну, не быть, может ноль. быть 0. 0 это сразу наброс. Причем там, если открываешь, там некоторые, допустим, вот. Э, да-да-да. Кстати, <смех> ты не поверишь. Первый попавшийся чувак, который я открыл, просто с нулем. Первый попавшийся. Final Fantasy 0. Farspoken 0. hi fi Rush 10. Pokemon Scarlet 0. <смех> <смех> просто. То есть, чел, как бы у него других оценок тупо нет. Поэтому я не люблю никогда User Score. То есть, можно. Вот, которые, оценка журналистов, ее можно там обсуждать, дискутировать, почему они так поставили, но в основном это люди все-таки в игру играли, и в основном все-таки они, даже если э, игражур вот прям пытается или занизить игру, или завысить, но все равно это, это не 0, да, это что-то там, ну, 6, 7, ну, как-то так, из 10, но не ноль. А вот эти нули, это, конечно, полная хрень.
1: Минусовать 2 балла на все эксклюзивы платформ и, наверное, будет логично хорошая новость номерная часть персоны будет переведена на русский язык и это будет ремейк персоны 3
0: вообще довольно любопытная тенденция то есть заметь сколько западных например издателей там разработчиков э, перестают переводить на русский язык да там электроника растут она starfield без русского заявлен то есть маленькая инди студия да? а азиатские наоборот все больше и больше там Сквей Рейнингс тут Мир Автомата там перевели, да? Ну ладно, давно было, понятно. Сейчас как бы, все ну сейчас там Персона, Финалка 16, ну просто шикардос. Ну и будем откровенны, в среднем э, все-таки японские игры, ну или там азиатские игры обычно лучше. Ну в среднем, опять же понятно, что есть э, хи- и не Хидденджем, а даже просто... Хорошие игры западные. Я, кстати, бы Ведьмака... Ну, вообще, европейские игры бы сильно к западным не относился. все таки это такое немножко Европа, она как бы посередине. Вот. А я говорю именно там, допустим, про американские, там какие-нибудь канадские игры. Вот такого плана. бывает Бывают хорошие, конечно, ничего не говорю. Но вот мне лично кажется, что в среднем японские игры более даже... Не то, что они, знаешь, лучше, а они как-то больше, чаще задают какой-то тренд. Вот прям... Такие, да, как тот же Dark Souls. Я же не говорю только про JRPG, конечно. Или там нинтендовские игры, как там и Марио, и Зельда. Практически каждое поколение задают какие-то тренды.
1: Они пытаются что-то привнести новое. Это не всегда получается, конечно же, но они стараются. Не пытаются эксплуатировать рабочую какую-то кальку. Европейские, американские, тем более, компании тоже пытаются что-то менять. да. Возьмем тот же DICE с их Battlefield, но они неверный курс выбрали, по-моему.
0: Да, то есть э, тот случай, что, может быть, они даже бы лучше не меняли ничего, чем вот... Иногда лучше не, не менять и делать одно и то же, что людям нравится, чем вот постоянно куда-то прыгать, и... Потому что ты, наоборот, смотришь и начинаешь разочаровываться, потому что если они реально, ну, совсем не понимают уже, какой раз, что игроки от них хотят, ну, значит, и ждать нечего, а что ждать-то? Но они просто не понимают, что игроки от них хотят.
1: Обидно, да, когда даже... Четыре чувака, сделавшие аналог Battlefield в такой пиксельной графике. И то популярнее, чем...
0: ты про игру Battle Beat, да, по-моему, да? Да, Battle Beat,
1: там... чем жанрообразующая игра вот до этого. Это очень обидно.
0: Увы, увы,
1: увы. да. А по поводу русской локализации Starfield был слух, что локализация будет просто она какие-то там в ю- юридических проволочках или в чем остановилась, в общем, непонятно. Поэтому возможно будет, но это мы узнаем в сентябре уже точно.
0: Ну, они, конечно, могут сделать, как и в последнее время, то есть завести ее спустя там полгода года-год, год, но просто, ну, как бы ложка к обеду дорогая, Да, то есть э, я, в принципе, не совсем понимаю, когда так делают. Одно дело, знаешь, вот как с неравматы. То есть игра уже отстрелялась, уже все в мне наигрались, потом тут выходит новая версия на Switch, и она уже на русском языке. То есть, э, знаешь, как бы в игру возвращаются даже те, кто в нее уже там 300 часов наиграл, и могут еще в нее снова вернуться. А когда вот спустя полгода, то есть оно, как, ну, не банально, это и поздно, и рано. То есть это поздно с, той, с точки зрения, что, ну, на релизе надо было. А с другой стороны, для кого то переиздания, ремастера, ремейка это рано. Вот, и получается, ну, ни туда, ни сюда. И добавление вот этого там в Хейла, когда там, да, этот озвучку добавляли. Или там в Пентимен, Психонавты, ну, не знаю. Потом они будут смотреть на это говорить, вот, а это там, не знаю, не дает каких-то выхлопов. Конечно, не дает, но потому что, ну, всем надо это сразу. Зачем это потом? Люди уже либо мимо уже прошли, знаешь, там потом другие игры вышли. Ну, то раз, прикиньте, там выходит какая нибудь игра на свече или там на плойке, и выходит локализация какой-то игры на Xbox. Вот во что ты засядешь? Ну, наиболее вероятно просто. вот статистически. Мне кажется, что в новую игру наплоть.
1: Ну, конечно. Я когда прочитал этот слух, я такой думаю, о, тогда попробую на своей мощной консоли Xbox Series S. А если все таки перевода не будет, то, ну, я говорю, для меня Xbox теряет свою надобность.
0: Так а смысл все равно пробовать себе на Series S, если ты можешь попробовать на компе? 60 FPS тоже не завезут.
1: Не, я понимаю, но я имею в виду, что я бы попробовал. Если будет русский язык, может быть, мне больше понравится. Я на компьютере не сильно люблю играть. Даже с тем учетом, что могу подключить туда любой геймпад. Зачем мне играть на компьютере на геймпаде, когда я могу это делать на консоли? На компьютере я играю в те игры, в которых геймпад не нужен. Переходя к Старфилду, тот Говард сказал, что не будет рыбалки. Ну, я не сильно расстроился. А вот то, что не будет наземного транспорта, немножечко меня огорчило. Да, и это он аргументирует тем, что у вас будет джетпак, и, пожалуйста, летайте
0: сколько хотите. Казалось бы, а джетпак при чем здесь вообще? Как джетпак заменяет наземный транспорт? То есть, это же вообще разные вещи. Ну, джетпак это обычно, ну, обычный джетпак, это не то чтобы сильно быстрый способ перемещения. Я не знаю, как он у них будет реализован там, может, быть будет какой-то реактивный. Ну, в смысле, он в любом случае реактивный, естественно. Я имею в виду быстрый какой-то, Значит, ты там... что, в каждое дерево будешь врезаться? Ну, просто, я не знаю, это очень странно звучит. Потому что, опять же, ну, берем... Ладно, в No Man's Sky я не помню. А, нет, есть машины в No Man's Sky. Их добавили, по-моему, есть. Да, и вездеходы добавили. Все это есть в No Man's Sky. Все это есть в Astraniere. Все это есть в Elite Dangerous. Ну, то есть, типа, камон, че Что за фигня, тот Говард? Вы что там делали столько времени-то? Вон тут, смотрите, сколько игр на выходило на русском 60 FPS с. Ну, просто вот с нормальной ручной посадкой я еще все игры. Ну, ладно, в Астранире не совсем нормальная ручная посадка, но там ты, по крайней мере, в реальном времени наблюдаешь, как у тебя это все происходит. Там, кстати, в Астранении меня очень прям э, прикалывает в хорошем смысле. Вот эта вся физика планетарная. Понятно, что игра такая лоу-поле и вообще. Но если ты вот любишь вот, вот эту тему планеты, там разные, какой-то там дикий космос, это не знаю, мне кажется, невероятно круто. Я его с огромным удовольствием. Я ее прошел, мы с сыном ее прошли полностью. Вот, Платину еще не выбил Xboxкую, но может быть это впереди. Ну и на свече, кстати, он неплохо работает. Он No Sky, даже люди на свече играют. Вот. А у вот Тода Говарда, понимаешь, не хватает, не хватает ресурсов, не хватает. На самой мощной консоли мира не хватает, чтобы сделать вот это вот все, что мы от него, собственно, хотим.
1: Чуть-чуть плавно переходя в этой же теме. По поводу фауны э, в этой игре, около 10% планет в Старфилд будут обитаемыми.
0: Ну тут я сильно проблем не вижу, просто это опять же, когда говорят, что типа вот тысяча планет это типа много и круто, ну вы не забывайте, что... Что это просто камень в небе, который там летает вокруг своей звезды, и он может быть пустым. Да, на нем это абсолютно нормально, то есть нет никаких претензий, но просто не надо это превозносить, что это вот поэтому они, например, не переводят на русский, потому что представьте, сколько там диалогов. Конечно, будешь с камнем прилететь, и с камнем будешь разговаривать. То есть, с одной стороны, это абсолютно естественно, но с другой стороны, это камень в огород тех, кто там количеством планет оправдывал отсутствие перевода или чего.
1: Майкрософт повысит цены на свои консоли, но ну, это не очень-то и важно, а вот важно, что она повысит цены на ГеймПас в полтора или два раза подорожает в Турции и любимой Аргентине. Поэтому до 6 июля оформите себе подписку ГеймПас по очень выгодной цене. Сами знаете, где.
0: Ну, там еще же все дело в том, что лира турецкая падает, там кризис, и как бы понятно, что это аукается. Собственные цены повышают тут вот, в Турции, в первую очередь из-за этого. Но, с другой стороны, какая нам разница? Мы будем больше платить? Больше. Вот некоторые люди, я когда запостил там новость, и пишут такие, а что это, а кто виноват? Это же не Фил Спенсер виноват. А какая разница, кто виноват? Ты будешь больше платить. Вот и все. А кто виноват, неважно. Даже если ты сам. Люди иногда странно рассуждают, да, то они сразу начинают какие-то... То ли психика так работает, что пытаются как-то что-то защитить. То есть как будто, знаешь, если ты найдешь, кто виноват, правильно определишь, тебе сделают скидку или не будут повышать, или погладят по головке скажут, что ты молодец. То есть нет, суть в том, что, да, подписка станет дороже, при том, что... Может быть, Турция перестанет быть самым выгодным регионом, может быть, Аргентина станет, но с Турцией мы вроде как уже, ну, я по крайней мере разобрался, наладил все, да, там через Лдубил я это все делаю, и как бы нормально все работает, у меня вот подписки, я не знаю до какого, но я ее оформлял через Лдубил. По-моему, я оформлял в феврале, ну, где-то на год, на год, на 13 месяцев я сделал, соответственно, где-то до марта. Вот я не знаю, сейчас мне продлять, не продлять, потому что я не уверен, что мне прям сильно это сейчас интересно, на Starfield мне подписки еще хватит, но с другой стороны, в следующем году будет флай-симулятор. В общем не знаю надо посмотреть
1: геймпас uh, не повышал свою цену с 2017 года а это момент запуска геймпаса поэтому ну Могу сказать так, странно не ожидать поднятия цен.
0: Ну, не во столько раз. Там же в Турции, по-моему, чуть ли не в три раза повышается на самом деле.
1: Ну, давайте ультимейт возьмем. Было 45 лир, стало 120. Но здесь понятно из-за экономической ситуации в стране. И сильно злиться на это я не вижу смысла, потому что ничего не поменяется. Никто вам цены не откатит из-за вашего недовольства.
0: Ну, это тоже да, да.
1: А ну вот так вот, друзья, что поделать. Xbox пока не планирует выходить на рынок VR. Он слишком маленький. Xbox, по-моему, вообще не планирует никуда выходить.
0: Да, везде счет слишком маленькие. Это самое... То не планируем, это не планируем. Все просрали. Ой, а что это мы проигрываем? А что это Sony монополисты за пределами э- США?
1: Да, консольную Такие войну странные, мы проиграли. Конечно.
0: Понимаешь, какое-то такое вот позиция всегда быть вторыми? Ну, во всем практически, Ну, кроме, ладно, подписки, и то подписку получается, мне кажется, у PlayStation более эффективная в плане бизнеса подписка, что да, там, AAA мы не будем включать игры, потому что, извините, иначе их качество упадет, ну и действительно так произошло. А в остальном, ну, то есть, да, с одной стороны, заслуги Microsoft есть, но в каких-то вот таких ключевых вещах они всегда вторые. Ну, там, игры, да, там, ну, И серия. давайте сделаем игру, вот, давайте сделаем Forza Motorsport, потому что есть грантуризма. Вот, вот я, правда, такие вещи говорю.
1: Если в этом ключе смотреть, а зачем вообще просто делать что-то ради конкуренции? Это странно. Ну, то есть, если смотреть на Nintendo, то они этим не занимаются.
0: Nintendo вообще красавцы, конечно, в этом. Не, ну Sony тоже. Sony и под Nintendo, и под Microsoft тоже бывает. Но у Sony много как бы, своих каких-то оригинальных проектов. А Microsoft, они все боятся, все что-то туда-сюда. Ой, нет, здесь мы не будем. Ну и в итоге у вас ничего нет, и вы плачете из-за этого.
1: Ну да, я еще считал, что им не нужен свой, там, я не знаю, буду варла, Fast, типа такие сильные... Вот франшизы. это
0: вообще было, понимаешь? Это вообще. Мы, говорит, работаем по-другому, да? То есть люди не понимают, говорит Фил Спенсера, мы работаем. По-другому. Так вы же потом сами плачете, что вы проигрываете рынок. В смысле, ну вот вы как работаете, вот результат вашей работы, он плохой. Вы на третьем месте. Сами об этом говорите, сами признали. Более вы на третьем месте не потому, что вы на третьем месте, а потому, что на четвертом никого уже нет. Да. Потому что вот есть Nintendo, Microsoft и Sony, и все. А если бы было 10 игроков, Microsoft вполне была бы и на 10 месте, мне кажется, с таким подходом. И ну, разве что не был бы кто-то с еще более, знаешь, там, тупым подходом. А потом нам не нужны свои годов Конечно, а то, что вы постоянно пытаетесь что-то подобное сделать, но кроме тех случаев, когда не пытаетесь, у вас вообще игры ни хера нет тогда, да, тогда можно сказать, что не нужны. А до этого тот же вот, даже Rise of from, я помню, когда его запускали, тогда еще не было God of War 2018 года, но серия God of War от Sony всегда была, в общем-то, успешной. Понятно, что нынешний Sony бой при нее ничего не знает, но это уже другой вопрос. Вот, а так, в принципе, Rise of from, я помню, многими на старте сравнивалось, что это, типа, вот как God of War от Microsoft. Вот, ну, потому что грантуризм от Microsoft уже есть, и уже очень давно есть. Quantum Break тоже был то Uncharted от Microsoft, то потом Gears of War 4 была Uncharted, от Microsoft, а так они конечно ничего не пытаются. Ну то есть это вот просто капец, просто понимаешь вот Фил Спенсер, то есть он настолько уже трипло, ну просто объективно трипло, то есть просто как флюгер какой-то, знаешь, вот. каждый день ветер в разные стороны дует и все. Сегодня выгодно это сказать, это скажет. Завтра выгодно будет другое сказать, другое скажет. Послезавтра они выпустят какую-нибудь крупную игру и скажут, что вот, а это вот наш там эксклюзив, там, и там на него, ну, и будет, по сути, свой годофор
1: Вот новости на этой неделе по поводу Xbox. Они всплывают по какой причине? Потому что у них начался суд, да, который там зафорсировала, короче, какая-то антимонопольная служба. И там много всего это скрывается, и что Zenny Макс они вообще купили только по той причине, что Starfield могла быть временным эксклюзивом у PlayStation.
0: Ну, ты понимаешь, тут еще какая интересная, вот получается, беседка, по сути, шантажировала Xbox. Тут Бобби котик шантажирует да, 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 Xbox. просто этот Xbox имеют просто все дыры, все, кому не Ну, но если так посмотреть, то да. тоже фигня.
1: И Фил такой: говорит: Сатьяна Дейлом: Блин, мы всех купим. Мы просто всех купим. Нам никто не будет угрожать. Я ага, думаю, они ага. так сидели да, да, да. у себя в офисе. Мы просто
0: всех купим, и все игры перестанут выпускать. Отличная идея, да, и не будет у нас конкурентов.
1: Хотя, вот так, знаешь, вел просто к тому, что... Ты тоже много об этом и ты говорил, и я. Microsoft, покупая студии, делают только хуже, да? Но вот если взять Zenimax, и, допустим, будет все-таки совершена эта сделка, то что Starfield, что Redfall, они же... Разрабатывались до покупки И то есть по факту это вообще не игры Microsoft Надо смотреть будет годика через Три, наверное, 4, что эти студии будут Нового выпускать, если вообще что-то будет Выпускать.
0: Слушай, меня другое смущает Вот получается вот Microsoft купили У них есть куча бабок, ну так почему У беседки нет дополнительных ресурсов На разработку Elder Scrolls Новой части То есть получается вот они сейчас Starfield выпустят и будут делать Elder Scrolls, где там еще конь не валялся. То есть игра тоже вот была где-то недавно протекала новость, что выйдет ну лет через 5 или 6. Или иди ты нафиг. Понимаешь? Ну что это вообще? Ну как бы серьезно. То есть раньше свитки выходили раз сколько? 7 лет, я не помню. Обливион в шестом. Раз 5 лет. Получается сейчас уже 23 год. Прошло, то есть у нас, может, что-то путают 12 лет. А у новой Elder Scrolls еще ничего не готово. Кроме вот какого-то тизера, который они показали. Потому что они делают Starfield. Ну, минуточку. Раньше же они делали Fallout 4. Fallout 76. Которые, ну, тоже не маленькие игры, вообще-то говоря. И это почему-то такому относительно регулярному графику Elder Scrolls не мешало. Вот. Понятно, игры выросли в масштабах, да, там старфилка, это невероятно масштабная игра, в которой, правда, не будет транспорта. Э-э- вот это все, посмотрим еще, что там будет. Ну, что, вот реально, почему деньги Microsoft не помогают вот решать эти вопросы? Ну, я не понимаю, честно. То есть, я помню, вот, например, ситуацию с байонетами, когда вот на второй байонет никто не хотел давать денег, своих уплатиногов не было, тут пришла Nintendo, дала деньги, байонета вышла, все замечательно. И игра вышла хорошая, на мой взгляд, все-таки лучше, чем даже первая. Вот, и ну, как бы нормально все было, да. То есть, Nintendo, вот, пожалуйста, вот она дала денег, и ты видишь А Microsoft дает денег, вот, да, чтобы отобрать эксклюзив у Sony. Ну, не чтобы сделать игру лучше, не чтобы там ускорить ее выход, не чтобы языков больше было. Ну, то есть, просто вот, ну, вот такая вот картина получается. По-моему, отвратительная картина. Я полностью согласен вот с той бабушкой, мы ее уже обсуждали, по-моему, да? Которая сказала, не буду играть в этот ваш Starfield. Ну, я-то буду играть, конечно, но... (сcoff) Тем не менее, какого хрена вы там задерживаете выпуск новой Elder Scrolls? Ладно бы они там на пару лет задерживали, потому что надо там дополировать. Вот да, у нас сейчас э, скорее, Ой, этот Старфилд доделаем, и потом вот э, вообще все силы бросим, на... чтобы быстрее доделать этот самый. А у них нет, у них же просто ничего не делается там еще. А Старфилд же тоже, ну вот он выйдет, что он идеальным выйдет? Вот когда у Беседки что-то идеально выходило. Вот когда? Во- вообще никогда. Абсолютно никогда. По-моему, ни одной игры не выходило там идеальной. Вот. И чем дальше, естественно, игры становятся сложнее И дорабатывать их до рабочего состояния Все тоже сложнее и дольше С одной стороны дорабатывают мододелы С другой стороны они вроде как и сами, конечно То есть сейчас, например, современные билды с Карима, которые вот на актуальных консолях Включая Switch, они абсолютно хорошо играются Все прекрасно, хотя есть баги, которые не поправлены Но, тем не менее Это да, уже можно сказать готовая игра Ну так это сколько лет прошло? Потому что я помню, в каком состоянии выходил э, с Карим на Xbox 360, PlayStation 3. Я там играл. Там не то, что FPS постоянно ну, там падал. Там в карту выходишь, и там тиринг жуткий был. Меня это всегда прикалывало. Думаю, ну чё, карта, ну вроде бы... Я сначала думал, может прям реально вот, вот такая модель ну, вот всего мира, просто вид сверху. Да нифига, это все равно упрощенная модель этого мира. Ну, в любом случае. Почему она там, карта так лагает? Ты по карте перемещаешься, у тебя просто жуткие лаги. То есть, саму игру еще там нормально было играть на PlayStation 3 а вот по карте перемещаться был капец просто. Ну и сейчас вот, вот выпустят Starfield, и, конечно, ну, будут его дорабатывать для нормального состояния. А там, глядишь, на следующей консоли еще и 60 FPS делают. А что с новыми свитками, непонятно.
1: Скажем так, что и там и компания Sony тоже любит часто забирать эксклюзивность и тому подобное. Тем не менее, пока из, наверное, купленных студий, я не знаю, может я ошибаюсь, но новых игр-то и не было от этих студий, которые они приобретали.
0: Ну, психонафты только э, тарые. Ну,
1: психонафты, ну да. Хай-фай-раш. И то мы не знаем, когда она разрабатывалась. Может быть... Ну, так-то, да. Наверное, да, хай-фай-раш. Говорят, что игра хорошая, но тем не менее это не, наверное, трипл-э лично для меня. Я вот имею в виду тогда, давай скажем так, более точно, про крупные игры, я именно от этих студий новых игр-то и не видел. Потому что про Starfield я знал, что до покупки Зенимакса Представили нам на всех этих презентациях Master Collection, Vol 1, да, Metal Gear Solid. Про наполнение Vol 1 мы все прекрасно знаем, и повторяться не буду. Якобы на сайте все посмотрели и увидели из исходного кода страницы, что на иконках, в общем, появляется название Peace Walker, Ground Zeroes, The Phantom Pain и Guns of the Patriots. То есть вот эти игры, скорее всего, и войдут во вторую коллекцию. Металбир Солида.
0: Ну забавно, это получается впервые четверка выйдет за пределы PlayStation. При том, кстати недавно было заявление, что четверку не портировали на Xbox не потому, что был какой-то эксклюзивный договор Sony, а потому, что она была очень большая, занимала несколько дисков, а они не хотели выпускать игру на нескольких дисках. Странное, конечно, с одной стороны заявление, с другой стороны, ну, это японцы, у них бывает.
1: Всем любителям Call of Duty, Зова Долга и тому подобное, Activision Blizzard сказала, что они могли бы сделать версию для Nintendo Switch, но вот не видят с ней достаточного потенциала и то есть какой-либо прибыли. С другой стороны, ладно, не хотите вы новую часть выпускать, но выпустите вы трилогии Modern Fair, почему нет? Накиньте туда ремастер пак какой-нибудь.
0: Но они, видимо, действительно относятся к Call of Duty как к дуйной корови. То есть для них это в первую очередь там микротранзакции и все, что с одной стороны на свече работает, но что-то вот они как-то сомневаются, что типа не очень активно люди тратят бабло на свече именно на микротранзакции. Ну, тем более, что мы знаем, эксклюзивы Nintendo, они у нас без микротранзакций и даже, в принципе, какие-то ubisoft игры, они прекрасно <laughs> играются, и тоже без этого, и как-то, в общем, не принято на свече платить еще дополнительно за игру. Да, то есть ты ее купил, все, ты в нее играешь, и как бы доволен. А так, что за нее больше платить? Они хотят, не-не-не, они хотят вот, чтобы микротранзакции и все дела. То есть, они не хотят просто прибыль от игры получать. Мне кажется, могли бы портировать даже те части, которые вышли на Wii U, сделать какой-нибудь сборник, продавать его, ну, допустим, сборник, там три части, по вышло, продавать за full price. И я просто не знаю, может быть, действительно, с Wii U на Switch все таки сложно портировать, и Nintendo просто вот они там портировали несколько игр, но у них просто даже лучше получилось, ну, портированная версия, она явно лучше работает, чем на Wii U. То есть, мне кажется, колдея пошло бы на пользу, потому что, в принципе, с учетом там мобильного железа, то та же... Call of Duty Black Ops 2, ну, выглядит нормально. Она работала там в плавающем FPS на view, ну там до 60 FPS, просто там не так уж часто было 60. Я думаю, на свече было бы чаще, ну и все замечательно, и нормально, все можно было бы играть. Нет, они ну, не хотят. Ну, видишь, жадные козлы. <с doit> вот скажу.
1: Ну, в общем, Activision Blizzard, грубо говоря, если сказать, не видят никаких проблем в технических характеристиках. Их волнуют только деньги. Поэтому Call of Duty и нет на свече. Давай проговорим по поводу PvP-шутера Марафон от Банжи. Что известно? В общем, это PvP-шутер от первого лица, в котором игрокам предстоит проникать в зоны и успешно выбираться из них, собрав как можно больше ценных артефактов и другого лута. Многие механики в Марафон будут хорошо знакомы нам всем, потому что они будут взяты, грубо говоря, из игры Escape from Tarkov и аналогичны ему же. У каждого игрока в начале матча есть ограниченный запас кислорода, который фактически действует как таймер обратного отчета. Если игрок полностью расходует запас, то начинает терять здоровье. В ходе матча игроки смогут находить баллоны с кислородом, их также получится покупать между матчами, чтобы добавить снаряжение перед вылазкой. Реализует в марафоне особую систему повреждений. Попадание пули в область пояса приведет к тому, что запас кислорода начнет тратиться быстрее. Также персонажи игроков может контузить, в результате чего экран будет периодически становиться размытым. Можно использовать разнообразные будут перки, в том числе, чтобы снизить потребление кислорода и повысить скорость передвижения в воде. Так, что еще? Будут доступны мощные способности, одна из которых позволяет видеть силуэт врагов. Игроки будут получать все больше способностей и перков по мере того, как будут зарабатывать опыт. Также источники. Хендерс заявили, что... Банжи стремится сделать марафон идеальной игрой-сервисом. Чтобы добиться этого, разработчики хотят как можно сильнее сократить время, которое игроки проводят в меню. Так, в Банже нацелен на то, чтобы игра начиналась всего через несколько секунд после того, как игроки подтвердили готовность. В марафон должна быть большая реиграбельность за счет многочисленных секторов, расположенных на карте. Судя по всему, разработчики будут добавлять дополнительные тайники с сезонными обновлениями. Игрокам в марафоне будет доступно три типа предметов. Снаряжение, импланты и перки. В текущей версии игры есть режим первометной смерти. В нем в случае гибели персонажа теряет всю найденную добычу, а в некоторых случаях и собранные импланты. Банжа работает над тремя картами для марафон, но будут ли они все доступны на релизе, неизвестно. И вот Хендерсон немного описал основной геймплейный цикл в марафоне. Как он происходит? Выбор миссии для выполнения в игре, покупка или выбор снаряжения, перка, способности, оружие вход на сервер, поиск добычи, выполнение миссии, исследования и поиск секторов, эвакуация вместе с добычей, прокачка умений за заработанный опыт и все это дело повторить. Я марафон очень сильно жду, даты релиза, к сожалению, неизвестна. Я еще больше жду эту игру по той причине, что она выходит и на консолях, поэтому меня очень заинтересовал трейлер и якобы весь лор предыдущих игр марафона настолько крутой, что Destiny по факту на нем и построена. Так что я жду. Я не знаю, ждет, не
0: Посмотрим. Не, ну ты прям описываешь так интересно. Конечно, у меня уже есть хорошая игра типа Escape from Tarkov, это вигор, и я в нее с удовольствием играю. Но посмотрим, посмотрим на этот ваш марафон, да. Nintendo Direct прошел на этой неделе, как всегда объявили за день. Хорошо, что я более-менее предполагал, что это будет, потому что я собирался уже уехать на отдых. Но думаю, ну блин, ну Nintendo Direct же будет, потом еще инсайды уже пошли. То есть я еще до инсайдов это предполагал. Я был первый инсайдер, можно сказать, сам себе инсайдер такой, знаешь. Вот, и да, прошел Nintendo Direct, в целом Direct был хороший, может быть не такой взрывной, не лучший Direct может быть, но Direct был хороший, представили очень много игр как новых, так и переиздания старых, как нинтендовских, так и не нинтендовских, так что я считаю, прям забомбили играми, ну и серия на, как же, на любой вкус, да, так сказать мне в принципе, ну и если там не говорит про новые игры, если там про старые, я конечно буду рад вернуться в Бэтмена, Бэтмен Архам трилогию, причем они как мне очень понравилось на самом деле, я полностью поддерживаю, то есть они вот у нас трилогия Бэтмен Архам не Nintendo я имею в виду, потому что естественно это не игра Nintendo, поэтому и не Nintendo отвечает за ее выпуск даже на свече, но тем не менее, то есть вот у нас трилогия, но туда включены Бэтмен Архам Ассайлум, Бэтмен Архам Сити и Бэтмен Архам night а Бэтмен Архам Ориджинс не включен и я полностью доволен Потому что мне не понравился Бэтмен Архем Оригинс, при том что вот эту все три я прошел. Еще было бы, конечно, клево, если бы они завезли, который Оригинс Блок которая была офигительной, кстати, Метрой 2, нет, совершенно другая игра, но... Она выходила на 3DS, я кстати, на 3DS проходил, на PS Vita, по-моему, на view выходила, насчет view не помню, ладно, но тем не менее, то есть я проходил на 3DS, мне очень понравилось, более того, я помню, что когда я купил диск для view бэтмена архам сити, я запустил, поиграл, ничего не понял, там, как драться, как чё, потом запустил, э, скачал, был, короче, год Бэтмена, годовщины и все по Бэтмену стоило там какие-то копейки, я купил архам Origins Blackgate на 3DS, поиграл, получил огромное удовольствие, мне очень понравилось, и после этого я понял, как играть даже в Архам Сити, хотя там уже не совсем такая Metroidvania, там больше такой прям Open World, хотя с элементами Metroidvania. Вот, поэтому я думаю, что на свече ее перепройду, тем более, что по сути нет никаких нормальных консольных улучшенных версий. Ну, то есть они выходили, там Trilogy на PS4 Xbox One. Не трилогия получается, дилогия да, там Asylum и Да, диалоги и отдельно еще Архан. Да, отдельно Архам Найт. Но они практически не были никак улучшены, ни тебе 60 FPS, ни там какое-то высокое разрешение, поэтому в общем будет на свече и будет нормально, я думаю. Я
1: вот что хочу сказать по поводу Бэтмена, если абстрагироваться а от этой трилогии, да, вот ты говоришь, что тебе не нравится Ориджин, нравится Блэйд Я от людей часто слышу вообще диаметрально разные мнения кто-то прям ненавидит Blackgate, но обожает Origins. И вот наоборот. И для меня, естественно, это удивительно. Поэтому я бы сказал, я был бы не против, если бы они даже туда Origins впихнули. Почему бы и нет? Запихали бы туда вообще и Blackgate, все бы запихали туда и продавали бы. Я вот так могу сказать. Но вообще я обрадовался этому анонсу, потому что я Бэтмена обожаю... Безумно, не знаю, мне очень нравятся супергерои. Я эти игры дадыр затер, они просто обалденные. И вот первая игра Архамазилом, то, что она с элементами метро мне очень понравилась.
0: Ну, это по сути вообще такая прям трехмерная метроидвань. Архамассайлом это прям понятно, что у нас есть метроид Прайм, как там одна из первых, наверное, трехмерных метроидване. А, хотя до нее еще была Carrian of Time. Но в любом случае, не так много у нас хороших трехмерных Metroid не Сейчас 2D Metroid Vani-то каждый дурак практически уже выпускает, да, там все, кому не лень. А с трехмерными метроидваниями, причем чтобы это именно вот так, вот и ощущалось, как вот типичная такая метроидванья очень мало. И вот Arham Asylum с этим справляется. То есть, это трехмерная метроидвань, в которой ты играешь как в двухмерную метро и но именно в полном 3D. То есть, ты чувствуешь перемещение по трехмерной карте, но при этом это да, классическое метроидвание. Это очень клево.
1: И вот я помню, на PlayStation я в нее играл, и я шел на платину как всегда, но. Случилось, как всегда, но. В последней битве там была ачивка э, по пути к Джокеру, извините за спойлеры, если это спойлер. Нужно было этих бандитов, короче, побить всех. А я что-то уже пробегал, думаю, сейчас пройду игру и потом читаю список и такой, блин, так не хочется заново проходить ее, потому что я это я уже раз третью проходил. В общем, платина моя не сбывшаяся так и висит. Да, следующего желания поиграть в Бэтмена.
0: Мог бы выбить платину на свече, но на свече нет платины. Лижес Мэншн жаль, что только вторая часть, не первая. Вот. Первая выходила на Гимку и получала ремейк на 3DS, причем в 3D. Кстати, и для Гимку изначально Луижис Мэшн разрабатывали как игру со к эпическим 3D, но потом отказались от этой идеи, потому что серии где-то найдешь там такой телек. Это в те времена было, когда В общем, такой был тоже. Попытка у Nintendo сделать снова Virtual Boy, Все, не доделал пока еще видос про него, пока не доделаю, вот, но забили, но выпустили потом в 3D на 3DS-ку, а вторая выходила уже сразу на 3DS-ку, причем это единственная игра серии Luigi's Mansion, которая была полностью официально переведена на русский язык, ну, озвучки там нет, там вместо озвучки, вот, как, как бы это назвать, вот эти вот, ну, как в Animal Crossing, короче. Я надеюсь, что будет э, все таки русский язык тоже портирован на Nintendo Switch, учитывая, что он уже есть, перевод уже есть, то есть его нужно просто встроить в версию для Nintendo Switch, и очень хочется на это надеяться. Ну и видно, что графон тоже, естественно, подтянули, то есть это не просто какой-то, не знаю, порт с 3DS-ки один в один. Единственное, что до, наверное, графона Luigi's Mansion 3 он не дотягивает, Luigi's Mansion 3 это, в принципе, одна из самых красивых игр для Nintendo Switch, вот но тем не менее вот посмотрим хотелось бы конечно чтобы они еще и первые портанули, тем более что вот они начинают потихонечку завозить игры с GameCube, да вот у нас тут пикмены 1 2 hd еще вышли тоже представлены директ они уже есть в них уже можно скачать играть там это конечно и хорошо и плохо хорошо что все таки вот пожалуйста с GameCube в том числе завозят игры плохо что видимо не будет у нас подписки ну, GameCube в подписке, да?
1: Ну да, но я вот могу сказать, что раз они так много игр уже завозят с консолей, которые, наверное, были не так популярны, uh-huh. верится лично мне, что следующая версия консоли от Nintendo, она все таки будет с обратной поддержкой. Я думаю, того, да, что, я думаю, кажется, что будет. Было бы нецелесообразно выпускать старые игры, и тем более мы поговорим о дальнейших играх Nintendo, и не делать эту обратку. Тем более Nintendo очень часто вообще это практиковало, и поэтому у меня нет никаких сомнений по поводу обратной совместимости. А по поводу Луиджа, когда они показывали Луиджи на тизер, презент... ну, вот, э, тизеры, я просто думал, неужели первая часть? Потому что я настолько обожаю первую часть. На 3DS играл в первой Луиджи. Я Switch купил за Луиджа Luigi's 3. Не, ну, понятно, Марио Зельда, но я просто когда видел анонс Луиджа Mansion 3, думаю, все точно, мы это берем. Вот, вторая мне понравилась меньше, я играл в нее сразу после Луиджи Мэнчестер 1. Не знаю, мне не понравилась вот эта механика, с, с, типа, как ты хорошо прошел уровень, вот это вот все. Короче, мне не очень. Но, Тем не менее, я тоже рад, что Луиджи Mansions 2 выходит на Switch, и я надеюсь, что они сделают ремейк первой части, и поэтому они его еще не показали. Потому что графика, наверное, в Ludwig Matchs 2, она и так нормальная, там хватило бы ремастера, да, как мы и видим. А первой этой части нужен полноценный ремейк.
0: Не, ну тут они тоже прям серьезно подтягивают.
1: Ну, это здесь, знаешь, э, на уровне, ну, наверное, метроида, да, Prime первой части. Ну, может быть, да, а, да. Да, ну то есть, это все хорошо, я, я, все очень круто. Но мне кажется, что для первой части нужен реально такой ремейк, как, допустим, с Зельдой Avecing. Ну,
0: у них, видишь, как, они очень редко делают два ремейка одной игры. Вот, поэтому тут я на самом деле... (смех) В том числе у меня мысль, почему не стали делать сразу потому что, может быть, и не будут И серии. Но мы же уже делали, вот вам, пожалуйста, играйте там.
1: Но ну, это будет очень печально. Я очень хочу всю трилогию Луиджи Mansion на Switch. Я просто обожаю эту серию. Мне очень нравится Луиджи, он такой недотепа придурковатый. Мне нравится из маскотов Нинтендо Йоши и Луиджи. Потому что на этого дурачка так интересно смотреть, как он пугается этих всех привидений. И музыка из первой части меня... Включите мне вот заставку или еще какую-нибудь, у меня прям мурашки пойдут. Ну, в общем, я был рад, что хотя бы еще вторую... Потому что у меня всегда задавался вопрос, а почему не выпускают? Такие плохие продажи, что ли, у серии, или она не популярна? Ну, про Луиджи вообще мало игр. В основном все про Марио, поэтому, да, очень крутой релиз. И я его, конечно, буду брать на картридже. И надеюсь, они выпустят первую часть, чтобы они у меня на полочке все стояли в ряд.
0: Mm-hmm.
1: Вот, и Бэтмена я тоже возьму на картридже. Надеюсь, они не сделают, как другие нехорошие люди.
0: Так, что у нас? Супер Марио РПГ, игра от еще Square, еще, не Square Enix, а еще Square, когда они еще до объединения, вот, которая, по сути, представляет собой такую Final Fantasy, но про Марио и для Super Nintendo сделано. Ее делают тоже, ну такой ремастер, ремейк, короче, полностью все переделывают в 3D графику, единственное, что вид все равно ставит, судя по всему, тот изометрический, который был раньше, но вот в этом виде я ее наконец пройду. Разве что русского не будет, но его не было и не завезут. Не любят они в RPG завозить русский язык. Так-то вообще Super Mario RPG это по сути игра, которая породила серию Paper Mario, несмотря на то, что не является ее частью. Но вот после нее такая вот именно ролевые игры про Марио трансформировались в Paper Mario, после чего перестали быть ролевыми играми спустя какое-то время. Но, тем не менее, то есть я порадовался, потому что я много пытался оригинал пройти, и что-то вот, ну, сейчас он как-то тяжко играется, не знаю, вот мне кажется, все таки ремастер, ремейк, как бы там называть, это будет э, прикольно.
1: Ну, я вот играл в Super Mario RPG на SNES Mini Classic. Правильно SNES Mini, как она?
0: SNES Classic Mini.
1: Я вот там не поиграл, ну, мне было уже почему-то тяжеловато, uh-huh. и я ее дропнул. Но эту я обязательно куплю, мне понравилась и стилистика, и графон, в целом понравилось, то, что там показали. Мало знаю, что про серию, поэтому познакомлюсь.
0: Еще «Детектив Пикачу» возвращается, называется игра, «Детектив Пикачу» возвращается, 6 октября уже выходит. Я, честно, так и не понял, потому что я не играл в оригинал, то есть вроде пишут, что все таки это сиквел к игре, которая была на Nintendo 3DS, то есть это не ремейк, не ремастер, а именно продолжение этой игры. Вот. Я не смотрел еще и фильм, я, честно говоря, не сильно, наверное, люблю так- такого рода спинов, и хотя, наверное, теперь уже стоит поиграть, потому что, Представ- представляешь, покемоны будут разговаривать, там озвучка есть, Да. отвратительно, но посмотрим, короче, что за игра, тут я пока ничего не могу сказать.
1: Я его один раз смотрел в кинотеатре, нормально, мне в целом на раз вообще зашло, в общем, она вышла только на 3DS, и я ждал порт на Switch. И когда показывали в Пикачу, я тоже думал: сейчас нам и первую часть закинут, а может быть еще и следующую. Но закинули только сиквел. Ну, мне тоже интересно, я тоже хочу поиграть.
0: Кратко уже сказали про MGS Master Collection, я не думаю, что нет, будет... не кратко, не кратко, еще надо будет да.
1: Да, я просто хочу сказать про МГС. Показано на презентациях, и было понятно, что он выходит везде, кроме свеча Я вот его показывал на свиче, я думаю, все, точно. Я покупаю картридж и буду играть на свече. Но знаешь, что, Денис, они сделали?
0: Знаю, там не будет все игры.
1: А зачем он мне такой нужен? Если там все будет одна игра, и остальные мне нужно докачивать. Но я очень разосадован этой новостью, и меня это не устраивает. Так я не вижу смысла хранить на полке коробку с одной игрой, но это бессмысленно. У меня нет такого, что я прям все покупаю на физическом носителе.
0: Я, честно говоря, не понял, почему они вот версию с PlayStation 1 оставили вот именно в оригинальном разрешении, как-то было на PlayStation 1. Ну, то есть, ну, кому, ну, хотя бы в два раза бы по каждой стране увеличили. В конце концов, PlayStation идеально эмулируется на Nintendo Switch. Ну, то есть, я нашитый, да, пробовал, но без разгона, без всего. То есть, ты ставишь эмулятор, даже который исправляет там геометрию текстур, чтобы они там не тряслись, чтобы вот это все... Ну, потому что, ну, тяжело сейчас играть в 3D-игру в 240p. Если бы она была 2D-игрой, пиксельной, да, там, 2D-игра, ну, было бы нормально. Но в 3D-игру, ну, сложно. Да и в 2D, не в каждую. Вот даже в Симфонию ночи играешь, ну, и как-то все таки низковато разрешение. Там слишком много деталей, а разрешение низкое. Если бы мало было, опять же, деталей, да, там, какой-нибудь... Как в каком-нибудь Super Mario World, ну, и как бы норм. Там все таки не хватает разрешения. Ну, и вот... То есть, почему вот так в таком видео ее оставили? При том, что была геймкьюбовская версия. Была. Эксклюзивно, можно сказать, был ремейк вот этого первого Metal Gear. Единственное, вот, что, где он был, это на геймкьюбе. Работал пр- практически с графикой из второго Metal Gear. Solid, я имею в виду. Вот. И работал даже, по-моему, там почти в 60 FPS. Ну, там что-то тоже, по-моему, был не это самый не заблокированный фреймрейт, поэтому там на эмуляторе там 60 fps, по-моему, легко вообще достигается. ну то есть, блин, ну что за фигня.
1: если зайдет э, ремейк Metal Gear 3, то они начнут ремейки делать у следующих частей?
0: ну да, получается вот тебе сейчас коллекцию выпускают, вот тебе там ты ее там поиграл, купил, сейчас тебе еще, давайте там улучшим. ну казалось бы, ну просто разрешение поднимите, ну, это же... у вас все равно на эмуляторе это запускается, ну Камон. Тут еще, кстати, вопрос. Хотя бы перерисуют они иконки, картинку. Ну, типа, какую кнопку нажимать, например? А? Или там будет написано, нажми там треугольник, квадрат.
1: Не, ну я думаю, они так уже не будут поступать. Это уже через чур. Кто знает, Это через чур. Еще мне понравилась игра Manic Mechanics.
0: О, да, это как Overcooked, только, ну, похоже. По крайней мере, потому что мы видели.
1: Очень сильно похож на Overcooked, да. Я прошел две части с женой. И могу сказать так, что... Мы все закрыли на три звезды. Фу, и не
0: развелись, но вы молодцы. Да, не развелись.
1: В первой части не помню, а во второй части, когда ты проходишь и закрываешь на три звезды. У тебя, по-моему, появляется четвертая. Но моя жена уже сказала: типа: О, нет, все, не хватит. Вот. И в первую часть мы играли на половинках же иконов что очень, очень нехорошо. Вот. А потом уже и на двух контроллерах, и там, конечно, было удобно. Ну, от уверкук конечно, я в восторге. Моей жене тоже очень понравилась, И эта игра очень сильно похожа, и я думал, что она как раз-таки от разработчиков Overcooked, но я так и не нашел, что она от Team17. Посмотрю оценки, если они будут хорошие, то возьму эту игру, потому что аналогичные игры уже были, там, про ремонт, что-то еще тому подобное, но они меня по трейлеру интересовали, а геймплей я потом смотрел, он был скучный.
0: Принцесса Peach игра по Принцессе Питч, которая, ну, честно скажу, мне, вот я посмотрел, мне как-то не сильно интересно. То ли это напоминает Little Big Planet, то ли что, то есть ты что-то ходишь. Вот я смотрю трейлер, и я не понимаю, почему я должен или не должен хотеть.
1: Там же ничего не показали, да, особого?
0: Ну да, там просто что-то буквально раз-раз, она там пробежала, и все. Но получишь собственную игру, окей. По-моему, была игра на диске, что ли, или где-то про Принцессу Пищ.
1: Ну, по-моему, была. Ну, логично, что ты ее не хочешь, потому что ты я
0: не видел. Ну да, я видел геймплея толком, поэтому да, я не уверен, что я их хочу. Паля еще какая-то, это у нас... ММО, что-то, я не понял, но после того, как я понял, что это ММО... Что-то мимо меня. Я вот поиграл бы, слушай. Бегаешь там что-то с другими чубриками, строишь там фермы какие-то. Фейбл напоминает все частично. Не знаю, чем ты. Если так смотреть,
1: про условные бесплатные игры, тем более да, в тематике фэнтези, еще ММО, то на Switch'е, наверное, таких немного. Тем более здесь и графика достаточно приятная, я могу сказать. Если такая свеча будет, ты мое отношение к моему играм знаешь, поэтому я говорю, она мимо меня. Если уж будет совсем крутая, и ты там расскажешь, что это круто, я, возможно, попробую.
0: В Empire Survivors наконец-то приходит на Nintendo Switch. Ну, то есть я не сильно фанат, но просто когда еще ее там выпустили и там на Xbox, я думаю, а что не Switch-то? Ну логично же, сделать это на Switch. Да, она там на Xbox что-то подтормаживает. Ну, можно же и чтобы не подтормаживала, наверное, и сделать. Ну и судя, если она вот в трейлере запущена уже на Свиче, то как бы все нормально. Более того, это же будет уже каоп. Они завезут каоп локальный. На четверых. У-у-у. Понимаешь? То есть там уже можно не одному будет играть. Вот 17 августа уже выходит на Nintendo Switch. Такие дела.
1: Я ее возьму, потому что я поиграл на телефоне. Ну, и мне понравилось, вот. Я на PlayStation xbox я думаю, да блин, а зачем он мне это? Выт... Ну, не, ну не надо, мне другие игры там есть. Она а ну, вообще да, да, да. прям идеально зайдет, и она будет еще стоить сущие копейки, спасибо большое. Я ее возьму сразу же, как она выйдет, и буду рубиться один, и ни с кем не буду делиться, вот так вот.
0: Что у нас дальше? vario новая часть выходит, но к сожалению, на Motion заточенная. Поэтому мне нравится идея игр WarioWare, но мне не нравится, как работает Motion на Nintendo Switch. Ну, в принципе, не только на Nintendo Switch, на Wii мне тоже не сильно нравится, но там все-таки было получше. На Switch еще хуже, и при том, что и на Wii было далеко не идеально. То есть мне даже на PS Move, у PS Move больше нравится точность движения, и она лучше. Ну, это не только, кстати, мое мнение, я читал тоже э, серьезных там дядек, которые анализировали, обозревали, сравнивали, и что действительно Move лучше. Вот. Ну и современные там верные контроллеры в принципе, уже гораздо лучше Джейконы с моушеном справляются не очень и когда у тебя игра завязана не просто там, тебе нужно потрясти А тебе нужно какие-то более сложные действия делать То мне кажется, для моушена это будет не очень Тем более, что WarioWare это игра, где тебе вот, ну там, микроигры То есть не мини-игры, а микроигры Где вот ты сидишь такой, запускаешь игру У тебя появляется на экране что-то Тебе нужно буквально быстро, у тебя есть там секунд 5 Тебе нужно понять, что от тебя хотят И сделать то, что от тебя хотят И каждый раз задачи разные Вот, и мне кажется, что с моушеном это будет раздражать Я, конечно, попробую, но тем не менее Но русский язык здесь не заявлен При том, что предыдущая игра WarioWare была даже озвучена Нет, не озвучена Или там часть была озвучена на русском языке Я что-то не помню, но, короче, была на русском в любом случае, да Текст, по крайней мере Вот, может быть, даже часть озвучки была а здесь нет Поэтому, не знаю, пока сильно не уверен.
1: Ну вот, э, пати игрим проходит мимо, потому что я не хочу покупать еще много же (связывая) иконов.
0: Ну это тоже, кстати, да. То есть, если в тот же WarioWare в первую часть, не в первой смысле, которая предыдущая выходила на... Это блин, я вот всех за это ругаю, сам это сказал. Нет, не первая часть, а вот предыдущая, которая вот выходила на Nintendo Switch, в нее можно играть на любом геймпаде, даже на каком-нибудь там проводном, дешевом, там за полторы тысячи. У меня вообще геймпад за 600 рублей будет э, в ближайшем обзоре геймпадов, не знаю, когда выйдет через пару недель, наверное. Вот, то здесь, да, тебе нужны именно джойконы и все, и никаких вот других вариантов, к сожалению, нет. Кстати говоря, в тему пати игр еще такая новость. В эту 30 числа выходит Everybody One to Switch. Почему-то ее совершенно не показали на директе, ее там был отдельный трейлер вроде бы. Игра, которая вот тоже, пожалуйста. Я, скорее всего, буду ее стримить в гостях у Nintendo, но у меня будет тоже что-то типа обзора по этой игре попозже. То есть не в пятницу, когда она выходит. В пятницу, скорее всего, я приду к Нинтенда на стрим. Мы поиграем. вот, А потом э, будет у меня где-нибудь обзорчик. Так что не пропустите. Да. Ну что тогда? К главной теме Nintendo Director? Нет, 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 нет. Нет еще? Нет. нет. Есть еще? Нет, у тебя? вот... Э,
1: да, у меня есть... Penis Big Break. Penis Big Break. Чего? Penis Big... Penis... Не, не очень звучит, если честно. Ужас.
0: А, Пеннис биг брекавей. Ну что там сказать?
1: А как сказать-то, чтобы Пеннис было не
0: А, Пеннис. Оставить это все.
1: Короче, платформер.
0: Да, интересный, действительно, я что-то при нее забыл.
1: Вот так вот: вот так вот. Пенни апостроф S Big Breakaway. Выходит на Switch, и мне не понравилась стилизация игры. Но мне понравились ней механики. И вот я на перепутье. Я, наверное, попробую ее когда-нибудь, потому что механики мне были интересны. А визуал ну да, да. меня он оттолкнул. и Хотя местами он где-то нормальный. Но
0: визуал странный, но это же, по-моему, игра от разработчиков Sonic Mania, да? я правильно помню? Да-да-да. да, 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 да. Вот. И стилизация чем-то похожа на многие уровни в Sonic Mania. Вот какое-то совмещение цветов, казалось бы, не сочетаемых, в принципе, но вот они как-то умудрились это сочетать и вот прям такая. Ну, ну теперь это все в 3D. В принципе, да, выглядит интересно с многими механиками и, кстати говоря, возможно, это будет трехмерный Соник, который всех трехмерных Соников заткнет за пояс. Ну, правда, выходит только в 2024 году. Вот, вроде как, не знаю, где еще выйдет, кроме Свеча, Но, судя по тому, что вот они показали, он, скорее всего, разрабатывается с учетом, в первую очередь, Nintendo Свеча.
1: Ну, может быть, они еще что-нибудь поднапилят, все-таки, еще год до выхода. Ну, меня она заинтересовала. А теперь, да.
0: 2D Mario! Новая часть, совершенно новая часть двухмерных э, приключений Super Mario. Под названием Super Mario Bros. Wonder. С... Судя по тому, что показали Новыми механиками Ну то есть в принципе Nintendo обычно так делает да, Что там новые механики какие-то завозить И даже в серии New Super Mario Bros Там все равно каждая часть с новыми механиками была Но здесь прям что-то вообще какое-то дикое завозят И я честно говоря пока даже не могу определиться Со своими финальными Ну финальными, понятно, это надо игру смотреть Со своими ощущениями от трейлера Потому что выглядит все, но очень То есть это даже не сильно как Марио выглядит игра кто-то говорит на Реймена, кому-то похоже. Ну, наверное, какими местами Реймена может напоминать. Но тоже я бы не сказал, что совсем. То есть игру делают такой прям насыщенный... Новыми фишками Но мне кажется, какие-то фишки Вот то, что у тебя там Может происходить разные дичь на уровне Они взяли Super Mario Maker 2 Ну, где они раньше делали, там есть эти уровни Там, по-моему, стиль Луны, да, ты делаешь И у тебя всякая дичь может происходить Которая в обычной ситуации не происходит То есть, в принципе, если даже так подумать Это будет что-то типа Кайза Марио Когда вот у тебя, там не знаю, раз там труба двигается Ну, и серии ты привык, еще с самой первой части Что трубы у тебя не двигаются Да, то есть это как такая незыблемая Незыблемые правила, а тут раз, и вот происходит. Ты берешь там этот цветок, и у тебя начинает происходить какая-то дичь, которой, видимо, надо еще быть готовым. Но вот я сейчас смотрю э, снова геймплейные трейлеры, и такое ощущение, что есть какие-то вещи, которые я не помню по директу. Я думаю, блин, да, мне это даже нравится. Хотя местами визуал вызывает вопросы. Но у меня больше всего кирпичи вызывают вопросы. Я докопался до кирпичей. И до труп, и до лагов. Еще. Лаги еще периодически. Прям у них прям вот в трейлере записаны прям лаги. Мне это не нравится. Я хочу, чтобы ровно работало. И кирпичи пусть перерисуют. Мне не нравятся такие кирпичи.
1: В предыдущих частях 2D Mario, давай 3D не будем брать, были лаги? Нет, я не помню, чтобы... Ну, значит,
0: и в этой не будет. Нет, ну я, конечно, надеюсь, тем более, что она... Не то, чтобы она должна лагать с таким визуалом на свече даже.
1: Может быть, сейчас, да, но я, я думаю, что... Nintendo не допустит в платформере какие-то поддергивания и тому подобное.
0: Тем более, это ключевая серия. А, да, да я да. же не сказал, самое приятное, она будет на русском языке. Уже заявлен русский язык в истории, Но это как, вот, собственно, с Яшей мы беседовали в интервью, что когда вот, там был один из вопросов, как вы думаете, что будет с локализациями сейчас, в текущей ситуации? Он сказал, что, ну, не видит никаких причин, чтобы что-то менялось. То есть самое главное, на что сейчас ориентируется Nintendo, это продажи, ну, в каких-то регионах. То есть я напоминаю на всякий случай, что русский язык это не только регион России. Ну и к тому же я думаю, в Nintendo все прекрасно понимает, что у нас теперь мы немножко по-другому покупаем игры, но все еще покупаем. Я думаю, они это видят и отслеживают. Вот. Но тем не менее. То есть, Яша сказал, что он не может с одной стороны себе представить, чтобы вдруг FireEblem начал выходить на русском языке, но с другой стороны, говорит, я не могу представить себе Марио без русского языка. Ну, новую часть Марио, и тут как раз через несколько дней презентуют... А, получается, на следующий день, это мы в четверг с ним разговаривали, по-моему, а след... нет, подожди, во вторник, во вторник, получается, мы с ним разговаривали, а в среду презентуют, вот, в среду Nintendo Директ. И показывают Марио, и в Ешопе уже есть страница, заявлен русский язык. А еще там показали, как Марио превращается в слоненка. Что, естественно, сердце любого российского геймера старше 30 глубоко и хорошо знакомо, потому что, ну, Дэнди, символ Дэнди был серый слоненок. А тут Марио как раз серого слоненка. Ну, с другой стороны, слоны обычно такие серо-голубые такие какие-то, да? Так что это даже обычный цвет, но тем не менее. Вот. Превращается Марио слоненка. И на всякий случай напомню, что Дэнди и слоненок Дэнди — это не был продукт Nintendo, То есть Дэнди, понятно, это были пиратские консоли из Тайваня, которые завозили, но сам бренд Дэнди был придуман именно у нас в России фирмы Стиплер... Поэтому для нас это, конечно, особенно интересно. Типа, да вы что, вы знали (laughs) или узнали? Ну, или просто так совпало. Да, из серии «Марио превращался много в кого, чем теперь и не в слона». Правильно? Правильно. Так что это особенно интересно. Но и новая часть у нас тоже уже выходит в этом году. 20 октября в один день с «Человеком-пауком» вторым. Да. Ты во что будешь играть? Это, конечно.
1: Ну, я поиграю в «Человека-паука», а когда он мне надоест, я пойду рубиться в «Марио». Ну и Марио стал самый просматриваемый трейлер. 5 миллионов просмотров за 44 часа у него было. Вот. Дальше был Пикмен 4 и Супер Марио РПДЖ». Я вот смотрел твой стрим по Nintendo Direct, и ну, то есть, ты это же зачитываешь мнение, кто смотрит. Тебе там не все очень нравилось да, изначально. А мне прикольно вот эта бесовщина, когда у тебя нестандартный платформер, да. То есть, если мы берем всю эту серию, Супер Марио Брос» на 3DS, что там на Ви, да, выходили они. Они же тоже достаточно, уже последующие серии были такие, ну, однообразные, наверное. Все равно прикольно, но ничего нового. А здесь прям ты берешь какой-то цветок, и у тебя начинается то, к чему ты и не готов. Это такой, как ты правильно сказал, аналог Super Mario Maker, там, первой, второй части. Как игроки тебе уровни делают, да, или те же Nintendo. Ты не, не знаешь, к чему ты будешь готов. Читаешь описание, и вот пошел проходить уровень. Достаточно прикольно. Я буду в это играть, я сразу же куплю. Наконец-то они или хоть что-то по платформеру от Марио.
0: Но самое главное, я думаю, что в принципе, я вот сейчас смотрю на трейлер. Я думаю, что движение ну, то есть, вообще, Марио я уже говорил, да, любит за движение то есть, как он прыгает, просто вот сам кайф прыгать. И в принципе, из того, что я смотрю, это должно быть прям вот в кайф вот именно прыгать.
1: Но анимация у Марио крутая. Да, анимация.
0: Да. То есть, такие, да, они, с одной стороны, сделали такую резкую анимацию, но это может хорошо сыграть на отзывчивость управления, потому что иногда отзывчивость управления, ну, ну, это тоже за счет анимации, да, тут, вот, как я уже жаловался на того же Данки Конга в Тропикал Фрезе, что ты нажимаешь кнопку прыжка, и, значит, обезьяна сначала, как бы, ну, Данки Конг, он как бы присаживается или как-то вот, ну, как-то вниз, да, так, а потом прыгает. Понятно, что сам прыжок тоже в позже происходит, и ты на эту анимацию смотришь и думаешь, что вы тратите время <смех> да и на его эти присядки. Я тут в платформер играю, у меня <смех> каждая там микросекунда, миллисекунда на счету, а вы мне тут вот что устроили. Вот, но, по крайней мере, в Марио здесь видно, что да, такие движения с одной стороны такие резкие, как вот анимация, но с другой это может именно хорошо сработать на м- отзывчивость управления, потому что в платформере это самое важное. Ну и мы видим, кстати, кооп на четверых уже вот показывают, что в четвером можно будет, ну как, в принципе, и предыдущие серии игры, серии New Super Mario, по-моему, начиная с Wii. Вот, это можно было делать. Так и вот это будет вот здесь. Так что будем играть. Я
1: заинтригован. Очень весело этот водопроводчик, конечно, ножками перебирает прибеги. Прикольно, классно. Я буду ждать. Если подводить на итог всем презентациям, которые зашли за это время короткой достаточно, то мне больше всего понравилась. Презентация Ubisoft и Nintendo. От PlayStation я буду ждать мифическую презентацию осенью, когда они там все разбомбят. Но пока ее нету. Ubisoft и Nintendo Direct, все. Все остальное было так себе.
0: Не, ну Microsoft, в принципе, тоже были неплохие, по крайней мере, их первая презентация, пока они зачем-то не решили ее испортить, второй презентации. Они, конечно, всегда эту делают расширенную, но...
1: Но она неплохая была, потому что они, наконец-то, показали даты уже игр, которые ждут очень долго, и да, они молодцы, что поднавалили DLC для все в TIFF, для uh, Microsoft Live Simulator, и там, я уже не помню, что-то еще показали, да. Она была нормальная презентация, а так... Ubisoft отстрелялся хорошо. И Nintendo. Я не буду Nintendo Директ сравнивать с предыдущими. В этом году, этот. А был же, да, уже у нас директ в феврале. А, да, да. да, там Metroid Prime показали. Я не считаю, что он хуже, чем предыдущий. По-моему, был хороший.
0: Ну и давай вот вспомним, что на этой неделе я ходил в гости к навигатору игрового мира, они позвали также Яшу Хадажи, который был президентом Nintendo России, а теперь президент компании, ну там директор, я честно говоря не сильно шарю в этих должностях, в общем глава компании Ачивка, которая сейчас занимается завозом, причем ну по параллельному импорту, то есть легальным. Вот завозом физических копий в первую очередь на игры, но как бы там не только. То есть, он еще рассказывал, что они там какие-то гаджеты завозят, там по аудио что-то. Вот насчет консоли тоже мы его спрашивали. Но он сказал, что это пока сложно, потому что, ну, именно так вот возить в белую, да, ну, по сути, по параллельному импорту. Потому что это большая наценка получится. И это будет невыгодно. То есть, если рядом там лежат консоли, которые там серые. И гораздо дешевле. То есть с играми проще, а с консолями пока вот так. Тем более сейчас у нас курс немножко вырос. И если вот он понизится, там где до 80 за евро, тогда это, может быть, будет выгодно. Потому что покупатель тоже не пойдет брать, да, там за 40 тысяч новой свечи. Конечно. Если они лежат там за 28, за 25. Поэтому да. Вот. но тем не менее, очень много было вопросов задано Яше, в том числе, я могу сразу сказать, что, то есть, вопросов, ну, никак не контролировались, не было заранее обсуждения вопросов, то есть, вот, я составил вопросы, которые мне присылали, собственно, я спрашивал, да, и в Телеграме, и в группе ВКонтакте. У навигатора было вопросов, ну, там побольше, понятно, у них там и аудитория побольше. Вот, и эти все вопросы были заданы без какого-то типа, вот, смотри, вот на это я буду отвечать, на это не буду, так что... Вот, я считаю, получилось в целом хорошее интервью, потому что о многих вот этих вещах, о которых я даже думал, он не будет рассказывать, но он рассказал о том, ну, даже как происходит сейчас вот это вот... Завоз всего Интересно вообще, что по сути ачивка сейчас возит же не только для Nintendo, да, но и для PlayStation Вот у меня сейчас, вот, ну мы записываемся в субботу, у меня лежит диск с Final Fantasy вот, 16, Как раз вот, вот, вот эта лимитка, которую мне привезли компания Ачивка, чтобы я сделал вот, тоже распаковку, обзор, стрим, вот это все вот, Так что по сути ачивка возвращает и геймерам Возможность покупать вот эти все физические копии. И блогерам возможность не тратить на это, только на это деньги, по крайней мере. А ты смотрел вообще?
1: Я смотрел полностью. Я опоздал, по-моему, на час, но я включил заново. Я вопросы никакие не задавал. Вообще никакие. Я просто смотрел. С личностью, яши хода же, я был знаком только таким образом, зная, что он там директор или как там президент Нинтендо в России. Все. Никакой больше информации я о нем не обладал. чем могу сказать? По поводу того, что он завозит легально игры э, в Россию, это круто, потому что можно купить в вашем любимом магазине, в котором есть какие-либо бонусы, да? То есть можете покупать игры и тратить бонусы. Ну, я вот к чему клоню. На Озоне же тоже продавали и Metroid Prime, и тому подобные вещи. Мне интересно, эти продавцы как таскали? Они именно...
0: Ну, давали заявку Яшу Нет, насколько я понимаю И по-другому возят То есть, вообще, он сказал, это не только Ачивка сейчас делает, то есть, возит не только Ачивка, но и, да, есть и Другие завозы, ну, даже, знаешь, просто кто-то Может поехать и потом В чемодане привезти, даже так
1: Ну, я могу сказать так То есть, какой-нибудь обычный релиз, да, там, я не знаю Той же Final Fantasy и тому подобное Вы можете купить на любой другой интернет-площадке Не обязательно это делать В федеральных магазинах но вот за коллекционки ему, конечно, отдельное спасибо. Потому что, скорее всего, коллекционку Зельды ну, нельзя было бы взять по такой цене, которая даже завышена, да, но я все равно еще считаю, что в нынешних реалиях она нормальная эта цена. Если бы Яша не завозил бы какой-то определенный сток, то цена там, на других площадках ну, в 25 тысяч, как оно и было, да, перекупы этим баловались. А так спокойно идешь, и просто, у меня получилось это сделать. Причем я опоздал намного, Но тем не менее у меня это получилось сделать То есть ты купил
0: даже по нормальной цене, не у перекупов
1: Я купил, да, в Эльдорадо Я все спокойно заказал
0: Ясно, ну круто, круто
1: Ну и что, осенью еще возможно будет Такая же встреча у вас, да? Вы вроде это обсуждали
0: Но это я не знаю, я пока не знаю То есть Мне тоже, не я, я же ее организовал да? То есть меня позвал навигатор игрового мира Но мы давно сотрудничаем вот давно как бы общаемся Ну, мне тоже приятно было, естественно, поучаствовать Ну, Яша хотел, чтобы я поучаствовал Ну, вы с Яшей вообще карифаны похожи.
1: В общем, послушайте, примерно два часа длится эта трансляция Много вопросов, это правда было во вторник, я уже все не упомню И мы явно все пересказывать не будем Было у них все круто сделано, интересно, все было четко
0: темы обсудили, в принципе если будут там еще какие-то презентации вроде как Sony грозится позже, да Microsoft что-то тоже там чем-то машет в чем непонятно. Не могут никак закончить летние. У нас э, из самых ближайших игр вот сейчас финалка-то вышла. А, Exoprimal а, же у нас выходит еще, да?
1: Мы в геймпасе поиграем.
0: Поиграем в геймпасе тоже. Обязательно обсудим, расскажем, так что подписывайтесь на наш канал, на наш э, подкаст везде, где можно. У нас сейчас есть телеграм-канал, у нас есть сейчас группа ВКонтакте. Ну и также нас можно слушать уже, наверное, везде. То есть уже давно никто не, не просит нас куда-то еще добавить, потому что мы, мне кажется, выходим уже везде. Вот стараниями Константина спасибо ему большое можете ему написать вот ну и спасибо и за то что сегодня дослушали этот выпуск с вами был денис мейджор и
1: константин всем большое спасибо и пока пока